0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第368集《恐怖军营4。第二天，我调整了宿舍，万人坑房间改为工具房，专门堆放平时训练和劳动的工具，不再住人。还有。我专门召集一班几个疑神疑鬼的骨干，郑重宣布：今后谁也不再允许提起万人坑、鬼屋、摇床这些事，否则就是扰乱军心、纪律制裁。整整一个冬季平安无事，铁打的营盘流水的兵，冬去春来这段时间，老兵走了一批，新兵来了一批，军营的故事就在这流水之间逐步淡化、湮灭。一班班长复员回乡了，大个子学驾驶去汽车连了。眼看着第二年春暖花开，万物复苏，易水河重新流水潺潺，大杨树再次白絮飘飘，万人坑、鬼屋、摇床这些恐怖的故事都成了物是人非的陈年往事。可是，就在我们要搬离临时营地，入住新盖的正式营房之前一个月左右。又发生了一件奇怪的事。那天深夜，夜色笼罩着一水两岸，全排指导员正在睡梦之中，突然，临时营房旁边的操场上响起了急促的紧急集合声。我们排火速摸黑起床，全副武装排列在大杨树下。我满腹疑惑地跑到队伍跟前，队列前并没有指导员。我团团看了一圈。根本就没有见到一个连里的干部，这是怎么回事？如果排里搞紧急集合演练，不可能连我这一排之长都不知情。要么就一定是连里突击检查了。可是连首长呢？好在跟连部已经安装了临时的有线电话，我快步回到房间接通连部，一打听，根本没有紧急集合那回事这就奇怪了。难道我们一个排四十多个人一起发生幻听了，或者一个人睡梦中听到紧急集合哨声，跳起来穿衣打背包，一下子传染了一个排？这后一种情况，在新兵连紧急集合训练时也出现过，但毕竟那是新兵连，大家互相排查一番，要找出最先背包走人的人，自然不得要脸。我挥了挥手说：“算了，下不为例，解散。”继续休息，大家哈气连天、怨声载道的回到房间，接着睡觉。如果到此为止，绝对没有什么可新奇的。问题是，过了两天，又突然想起了紧急集合哨声，同样在深夜，同样在大洋树那边，不能再以有人过于紧张而作为解释了。那么，一定是有人在搞鬼，继续专门干这种假传军令的事，已经不属于恶作剧的性质了。俗话说。新兵怕炮，老兵怕哨。哨声说的是军令，岂能儿戏？必须把这个家伙揪出来。我怀疑是连部的炊事员、饲养员、通讯员这三大员干的，因为整个连队只有这三大员比较稀拉散漫，连队其他战士都是集体食宿。谁要深更半夜偷偷溜出来做这种坏事，即使不被哨兵抓住，也不可能逃开身边朝夕相处的战友们。于是。我向连长做了汇报，连长决定外松内紧的揪出案犯，表面上一如既往，私下里各排偷偷加强戒备，重点防范三大员。就这样过了两天，紧急集合的哨声又在夜里响起。按照连长布置的预案，我火速跳下床，一把推开窗户，伸出右手，猛扣扳机，一声巨响，一发红色信号弹腾空而起。山野河边，明岗暗哨一起出动，人影绰绰，灯光晃晃，所有的通道全部被封锁。然而，却没有发现任何蛛丝马迹。于是我开始把怀疑的目光同向本排的4十来个人。按理说，这同样是一群没有作案时间、作案条件和作案动机的无辜者。当时营房一共八间，我住在最靠操场、最靠大杨树的那一间。房间前面是一条不宽的道路。任何人的来去通行都逃不过我的眼睛，那么谁是作案了呢？安静了两天，第三天深夜，操场上大杨树那边又响起了清晰而急促的紧急集合哨声。我吼了一嗓子，战士们知道这又是前几天的事情，便没有打包起床。但在深夜的静谧中，我听到隔壁房间老兵在给新兵们讲万人坑。鬼屋摇床，他后来说的也让我吃了一惊。那离奇的紧急和哨声，竟然跟万人坑关联在一起。那敲碎的十几具尸骨，胡乱的合装在陶罐里，就埋在大杨树下。原来如此，我倒抽了一口凉气，对着天花板大声吼叫：“睡觉，不准说话！”第二天一早，我就跑到连部向连长报告。通讯员告诉我。连队几个首长正在开会研究搬迁新营房的事，我一想正是机会，便硬着头皮闯进会场，汇报了这几天的情况，要求马上搬迁新营房，越快越好。连长和指导员互相看了一眼，你不是胆子挺大吗？连长讥讽说：“放我一马吧，大连长，求你快快让我们离开那个鬼地方，不然全排人都会崩溃的。”我再也不敢硬充好汉。当天。我们排就率先搬进了十多公里之外的新营房。过了两个月，我就离开了这个野战军连队，调到机关大院工作。从此再也没有机会回到太行山中易水河畔。据说我们走后，那里已经改成了棚和羊圈了。不知道那些迷惑人心、无影无踪的紧急集合哨声，是不是依旧响在深夜里？好了，故事播讲完了。欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。